0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Ja, die sind noch dabei beim Einbauen. Ich hoffe, sie wird demnächst fertig, weil es ist ja immer noch kalt und ich will ja heizen und auch warm duschen.
2: Ja, heizen und warm duschen, das will Ernst Weikert. Der lässt sich gerade eine Wärmepumpe einbauen. Und das ist auch unser großes Thema. Wie lassen sich die Maßnahmen zur Klimawende sozial verträglich gestalten? Wer kann sich eine neue Wärmepumpe leisten? Ja, und wie können die Menschen zur Kasse gebeten werden, die das Klima jetzt auch besonders belasten? Ich bin Anja Keber und ich bin mit diesem Thema nicht alleine. Bei mir ist meine Kollegin und Volkswirtin Christine Bergmann. Hallo Christine. Hallo Anja. Jetzt also, okay, heizen und warm duschen, ich glaube, da sind wir uns einig. Darauf will jetzt eigentlich keine von uns verzichten. Aber Christine, gibt es bei dir was, auf das du als Verbraucherin, als Konsumentin jetzt bewusst verzichtest, um das Klima nicht noch weiter zu belasten?
0: Ja, tatsächlich. Ich versuche möglichst wenig oder gar nicht zu fliegen. Und das ist, mhm. glaube ich, das ganz große Thema. Das ist mir in den letzten Jahren doch bewusster geworden, wie viel, wie stark das das Klima belastet. Und ja, ich suche mir Urlaubsorte, die mit dem Zug zu erreichen sind. Äh, fahr auch gerne Zug, muss ich auch dazu mhm. sagen. Klar es auch mal wieder einen Urlaub geben, wo ich auch mal hinfliege, aber eben nicht jedes Jahr. Und, und nicht jedes Jahr öfters. Das vielleicht nicht so jedes Jahr, Jahr öfter, auch genau. viele Leute ja, Also das ist, glaube ich, der größte Posten, wo ich aktiv sage, da verzichte ich jetzt drauf. Im Zuge der Energiekrise kam dann noch dazu, dass ich nicht mehr so schnell Auto fahre, wenn ich Auto fahre. Ja. Ich habe mir wirklich, nachdem ich gesehen habe, wie viel Benzin das einspart, wenn ich langsamer fahre, versuche ich das auch durchzuhalten. Ja.
2: Das ist mir auch schon aufgefallen, auf den Autobahnen dass es wirklich Leute gibt, die dann gesittet rechts langsam beständig fahren. Am besten mit Tempomat und dabei einiges einsparen. Aber jetzt kommen wir mal zu den Grundbedürfnissen zurück. Also so heizen, warm duschen. Das Thema Wärmepumpen, das hat ja für wahnsinnige Diskussionen gesorgt. So ein Einbau, der kann einfach ganz schön ins Geld gehen. Der geht ganz schön ins Geld. Was schätzt du jetzt, was so der Einbau einer Wärmepumpe kostet?
0: Naja, die Wärmepumpe alleine kostet ja schon mehrere 10.000 Euro, glaube ich jetzt mal, würde ich jetzt mal schätzen. Aber damit ist ja nicht getan. Also wenn ich mich mit Bekannten unterhalte, die genau vor diesem Problem jetzt stehen, die sagen dann ja, ja das reicht aber ja noch nicht. Ich brauche ja noch dies und jenes. Das geht bis dahin, dass ich neue Heizkörper einbauen muss. Mhm. Das summiert sich dann unglaublich. Da kommen dann ganz schön große Summen, glaube ich, zusammen.
2: Und welche Summen da zusammenkommen und auch wie diese Kosten sich dann zusammensetzen, das hat mein Kollege Walter Kittel mal genau nachgefragt. Das hören wir jetzt mal an, was für Erfahrungen der gemacht hat. Und dann versuchen wir mal, da ein bisschen eine Einordnung zu finden.
3: Ernst Weickert ist einer der Ersten in seiner Straße. In seinem Zweifamilienhaus am Stadtrand von München wird gerade eine Heizung mit Wärmepumpe
1: installiert. Ja, die sind noch dabei beim Einbauen. Ich hoffe, sie wird demnächst fertig, weil es ist ja immer noch kalt und ich will ja heizen und auch warm duschen. Bis zur
3: kompletten Fertigstellung der Arbeiten sind die Installateure insgesamt ein bis zwei Wochen im Haus. In dieser Zeit kann eine mobile Notheizung eingeschaltet werden. Neben dem Haus, im Garten, steht bereits die neue Wärmepumpe.
1: Da musste dann aufgegraben werden, damit also die Verbindung zum Keller, zum Heizungsraum möglich ist. Wurde alles, alles aufgegraben. Wurden Rohre verlegt und die Rohre gehen jetzt innen in den Heizungsraum.
3: Für die Grabungsarbeiten kam ein Landschaftsgärtner. Betonfundamente wurden für die Wärmepumpe gesetzt, anschließend der Rasen wieder angesät. Im Heizungskeller sind die Arbeiter noch mit Montagearbeiten beschäftigt. Das meiste ist aber schon geschafft, erklärt Anlagenmechaniker Jens Neumann.
4: Wir haben die alte Heizung rausgebaut, die Ölleitungen demontiert, der Öltang kommt schon später noch raus. Dann haben wir den neuen Gaskessel runtergebracht, eingebaut, die Pufferspeicher und den Warmwasserboiler.
3: Die Kombination aus Gas- oder Ölheizung mit Wärmepumpe wird auch Hybridheizung genannt. In dem Fall war sie erforderlich, weil es sich um ein älteres, nicht so gut gedämmtes Gebäude handelt. Auch bei tiefen Temperaturen im Winter ist so für ausreichend Wärme gesorgt.
4: Das ist so, wenn die Wärmepumpe das nicht schafft, dann schaltet der Gaskessel zu und dann machen die zusammen.
3: Neben der neuen Heizung hat sich Ernst Weikert auch eine Photovoltaikanlage angeschafft.
1: Weil ohne Photovoltaikanlage ist eine Wärmepumpe nicht interessant, meiner Meinung nach, weil es zu viel Strom zu kaufen muss. Die wurde jetzt erst installiert, ist auch noch nicht angeschlossen. Das müssen die Elektriker noch tun. Solaranlage plus
3: Hybridheizung kosten den 74-jährigen Rentner rund 100.000 Euro. Finanziert wird der Betrag aus Ersparnissen. Der Staat wird aber später aufgrund von Förderungen voraussichtlich rund 40 Prozent der Kosten erstatten. Doch erstmal muss das Geld vorgestreckt werden, um die Handwerkerrechnungen bezahlen zu können.
1: Du musst es vorher bezahlen. Wenn du das Geld nicht hast, musst du einen Kredit aufnehmen. Habe ich zum Glück nicht und muss das alles zuerst begleichen und dann kriegst du einen Teil wieder zurück.
3: Ob und wann sich die Investition rentiert, ist schwer zu sagen. Wärmepumpe plus neuer Gaskessel kosteten allein rund 60.000 Euro. Bei reiner Wärmepumpentechnik hätten weitere Bauarbeiten das Projekt sogar noch verteuert. Darauf wurde in dem Fall verzichtet, so Energieberater Manfred Gieglinger vom Bauzentrum München. Dann müsste jeder Heizkörper getauscht
4: werden. Zur Außenwanddämmung hätte dann noch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung rein müssen. Das heißt, die Investitionen wären dann irgendwo beim Dreifachen gewesen. Und das wäre dann weder wirtschaftlich noch vertretbar mit den Finanzmöglichkeiten von den Eheleuten Weikert gewesen.
3: Energieberater Gieklinger rechnet damit, dass sich die Heizkosten der Weikerts künftig halbieren könnten. Der Einbau der neuen Hybridanlage wäre dann voraussichtlich in acht bis zwölf Jahren rentabel. Aber auch nur wegen der Kombination aus Wärmepumpe und Gaskessel. Wärmepumpen allein könnten in vielen älteren Gebäuden oft nicht effizient betrieben werden. Jedenfalls nicht ohne gute Fassadendämmung.
4: Dann könnte es sein dass sogar die Unterhaltskosten höher wären als vorher mit der Gasheizung, wenn ich mir die aktuellen Strom- und die Gaspreise anschaue. Und dann könnte man gar nicht von Amortisation sprechen. Und das ist der Grund, warum dass dann viele den Weg mit dieser Hybridanlage gehen im Bestandsgebäude.
3: Auch bei der Wahl der Wärmepumpe gibt es große Unterschiede. Pauschale Aussagen, wie viel der Einbau einer umweltfreundlichen Heizung am Ende insgesamt kostet, seien kaum möglich, so Andreas May vom Bauherrenschutzbund. Die Kosten für einen Heizungsaustausch sind tatsächlich nicht zu unterschätzen. Es ist auch so, dass je nach Objekt sehr individuelle Faktoren zu berücksichtigen sind und man nicht im Vornherein ein pauschales Angebot machen kann. Es braucht also wirklich eine Einzelbetrachtung und ein individuelles Angebot, das die Gegebenheiten komplett berücksichtigt. So würden etwa allein Wärmedämmverbundsysteme für Einfamilienhäuser zwischen 30.000 und 40.000 Euro kosten. Oder eine neue Fußbodenheizung mit 15.000 Euro zu Buche schlagen. Praxisbeispiele des Bauherrenschutzbunds belegen Gesamtinvestitionskosten zwischen 65.000 und 125.000 Euro für Wärmepumpenheizungen in Einfamilienhäusern. Da liegt Ernst Weickert mit seinen 100.000 Euro fast im Mittelfeld. Die Entscheidung, so viel Geld für ein modernes Heizsystem auszugeben, sei ihm nicht leicht gefallen.
1: Ganz leicht nicht gefallen. Mit Hinblick auf die Kosten muss man natürlich schon überlegen, lohnt sich das für uns beide? Meine Frau und mich lohnt es sich nicht mehr. Allerdings habe ich eine Tochter und zwei Enkelkinder, für die würde es sich einmal lohnen. Und dann haben die eben ein modernes Heizsystem Hoffe ich jedenfalls, dass mindestens 20 Jahre hält und dann müssen die selbst weiterschauen.
2: Christine, wir haben gerade gehört, der Einbau einer solchen Wärmepumpe, der kann 100.000 Euro kosten. Also 100.000 Euro für eine neue Heizung. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld. Wird das irgendwie abgefedert? Gibt es da irgendwas? Gibt es da Unterstützung? Wie kann man damit
0: umgehen? Also in dem Gesetzentwurf stehen tatsächlich einige Unterstützungsmaßnahmen drin. Das geht von Förderung, die direkt gezahlt wird, also so und so viel Prozent, die man dazu bekommt, bis hin zu günstigen Krediten, die dann, schätze ich mal, über die KfW laufen werden. Es gibt auch die Möglichkeit für Menschen, die sich es gar nicht leisten können, dass sie sich befreien lassen von dieser Umstellung der Heizung. Muss man allerdings beantragen. Das ist also schon wieder mit Behördenaufwand verbunden. Also es gibt schon ja, Ideen, wie man das ein bisschen abfedert aber man kommt nicht drum rum. Kosten wird es auf jeden Fall.
2: Die Kosten, die tragen ja die Eigentümer. Kann das überhaupt spurlos an den Mieterinnen und Mieter vorbeiziehen? Oder müssen die jetzt auch mit solchen wahnsinnig gewaltigen Mieterhöhungen rechnen, damit es sich für die Eigentümer dann auch wieder rechnet? Weil ich meine, die müssen das ja dann bezahlen.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass es zu Mietsteigerungen dann kommen wird, weil das, wie du ja sagst, der Eigentümer muss es ja auch irgendwo finanzieren. Also wenn wir jetzt vielleicht mal von was wir ja viel haben in Deutschland so Privatvermieter, die halt ein, zwei Wohnungen vermieten, die sind jetzt auch nicht die reichsten auf dem Planeten in der Regel, oft ist es eine Altersvorsorge, dass die haben, die müssen auch schauen, wie sie die Kosten wieder umlegen. Und da gibt's auch schon viele Forderungen. Der Mieterbund hat sich dem schon angenommen, dieser Problematik, weil er befürchtet halt auch hohe Mietsteigerungen, denn das fällt unter die Modernisierungsumlage. Also da können die Eigentümer, können 8% pro Jahr auf die Miete draufschlagen, können das umlegen. Damit ist es in zehn Jahren ungefähr, so rechnet es der Mieterbund vor, amortisiert. Mhm. Die Miete bleibt dann aber natürlich so hoch. Ne? Also die Und geht das dann nicht wäre wieder ja zurück. ungerecht. Also ja, gerecht wäre es dann, dann natürlich, ungerecht. wenn
2: die Miete mal runtergehen würde. Das wäre ja auch mal was Schönes. Ne? Keine ja. Mieterhöhung, sondern eine Mietsenkung. Ja, ich ich weiß glaube, nicht, das davon, werden
0: wir nicht erleben. Das nein, davon habe ich
2: auch noch nie gehört. Ja. Aber das wäre ja dann schön. Wäre auch fair von den Vermietern. Ja.
0: ja, gut. Man muss immer beide Seiten sehen. Auch ein Vermieter, der jetzt nicht äh, ein größeres ist, hat natürlich auch seine Probleme. Ja.
2: Jetzt müssen wir aber die Klimaziele ja erreichen. Also das steht ja außer Frage. Und die Wärmewende, die ist ja ein wahnsinnig wichtiger Baustein dabei und das wird teuer. Aber diese ganzen Klimawende, wer soll denn das bezahlen? Also wie, wie können wir das umlegen? Wie können wir das finanzieren?
0: Das ist ein schwieriges Thema, weil es natürlich vieles ineinander greift äh, bei diesem Thema. Und äh, viele Interessens Gruppen es natürlich gibt. Ja. Aber im Grunde ist sowas am besten eigentlich über den Preis zu regulieren. Ja. Also, dass man sagt, dass derjenige, der viel zur Klimabelastung beiträgt, ja, dass der dann eben auch diese Belastung bezahlen muss. Unter Verursacherprinzip quasi. Verursacherprinzip oder wenn du es komplizierter haben willst, unter den Ökonomen heißt es dann die Internalisierung externer Kosten. Ja, also das, was ein Produkt an Kosten eigentlich auch für die Umwelt produziert, dass das auf den Preis aufgeschlagen wird. Also das ist so ein Grundprinzip, den man in der Ökonomie eigentlich schon ganz lange kennt.
2: Wie könnte das denn in der Praxis ausschauen? Also wie kann man denn so die Verursacher feststellen und dann sagen, pass auf, ihr
0: zahlt jetzt mehr? Das geht am besten über einen CO2-Preis tatsächlich. Ja, dass man sagt, für jedes Produkt wird ausgerechnet, wie sehr das die Umwelt belastet, wie viel CO2 das verbraucht. Und dafür gibt es einen Preis und der wird da wie eine Art Mehrwertsteuer draufgeschlagen.
2: Wie könnten wir denn das jetzt mit dem Verursacherprinzip regeln, wenn wir zum Beispiel sagen, viel Flieger. Flüge werden teurer, Benzin wird teurer. Ginge das so? Wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, so löst man das Ganze und diesen Mehrwert gibt man dann weiter, um die Klimawende zu finanzieren?
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Also, gerade beim Fliegen haben wir ja die Kerosinsteuer, die ja wesentlich niedriger ist, die ja subventioniert wird sozusagen. Die gilt ja als eine der großen Posten bei den klimaschädlichen Subventionen, die man ja. abbauen könnte wird aber einen Riesenaufschrei natürlich geben für jeden, der gerne fliegt und der viel fliegt.
2: Wobei also so ganz komfortabel ist das Fliegen ja oft gar nicht, das weiß mein Kollege Stefan Lina, was da alles passieren kann.
4: Hunderte Passagiere von Marabu Airlines brauchten gute Nerven, wenn sie von München aus in den Urlaub starten wollten. Der Ferienflieger hatte kurzfristig das Gros seiner Flüge im Erdinger Moos verschoben, teils um mehr als einen Tag. Betroffene sagten dem Bayerischen Rundfunk, es habe stundenlang keine Informationen und auch keine Betreuung durch die Airline gegeben, bis dann der Flughafenbetreiber selbst zumindest Getränke und Snacks bereitstellte. Nach Angaben des Unternehmens, das wie die Deutsche Condor, dem Investor Attestor, gehört, waren erneut technische Probleme der Grund für das Chaos. Damit hat die im estnischen Tallinn registrierte Marabu einen sehr holprigen Start auf dem deutschen Markt hingelegt. Denn gerade einmal eine Woche nach dem Erstflug im April war bereits ein konzerneigner Airbus wegen einer Technikpanne ausgefallen. Auch beim zugemieteten Flieger eines Charteranbieters kam es kurz darauf zu Problemen. Diese Pannenserie wirft ein Schlaglicht auf gängige Geschäftsmodelle in der Ferienfliegerei. Oft haben die Fluggesellschaften gar nicht genug eigene Maschinen, um ihren Flugplan zu bedienen. Sie chartern dann bei anderen Anbietern, Flieger und Crews zusammen, was in der Branche Wet Lease genannt wird. Kommt es dann zu Problemen, sind solche Strukturen häufig überlastet, weil auf die Schnelle kein Ersatzflieger zu bekommen ist.
2: Also fliegen kann also auch ganz schön unbequem sein, haben wir gerade gehört. Na gut, die Bahn
0: ist jetzt auch nicht so ganz störunauffällig. Das stimmt,
2: das stimmt. Also bei der Bahn ist es oft auch dasselbe. Oft ist es aber, wenn man innerhalb von Deutschland unterwegs ist mit der Bahn, wenn alles gut geht, schneller, auch im nahen Ausland zum Beispiel, Glaubst du jetzt, fliegen ist auch so eine Image-Sache, so eine Prestige-Sache, dass man sagt, ja, oh, ich fliege, obwohl allein der Weg jetzt, ich sage mal, von München irgendwo vom Münchner-Umland zum Flughafen raus ist schon so lang, da bin ich mit dem Zug vom Hauptbahnhof schon die halbe Strecke gefahren. Also gibt es, glaubst du, Menschen, die steigen jetzt lieber in den Flieger als in den Bahnwaggon, auch wenn sich das zeitlich nichts gibt, was ja, einen besseren Ruf hat?
0: Ich glaube, das sind verschiedene Gründe. Das eine Markt. Das Image sein, dass man sich schick fühlt, wenn man halt fliegt, ja. Es kann aber auch sein, dass einfach die Menschen diese Zeiten nicht so registrieren. ja, Dass die halt nur sagen, im Zug sitze ich vier Stunden und im Flieger sitze ich nur eine Stunde. Das argumentiere ich öfter. Mhm. Und sie berechnen diese Anfahrt einfach nicht mit Anfahrt, ein. Anfahrt, Wartezeit, ja. man ja. muss
2: erst durch den Check gehen. Und weil man dann halt
0: auch mehr, das ich glaube man kann das psychologisch oder neurologisch auch, auch erklären, weil man halt immer in Bewegung ist, weil man immer zu einem anderen Ziel unterwegs ist. ja, Wenn man im Zug einfach die ganze Strecke am Stück hat.
2: Wie ist es jetzt deiner Meinung nach, ist es so, dass die Reichen das Klima weiterhin schädigen können, wie sie wollen, weil die sich es ja leisten können, auch wenn es Benzin teuer ist, mit dem Auto über die Autobahn zu brettern, äh, wie sie wollen. Die können hin und her fliegen, auch wenn die Flüge teurer sind. Ist es tatsächlich so, dass die Reichen dann das Klima weiterhin Mehr schädigen als jetzt Menschen, die nicht so viel Geld haben?
0: Ich vermute, dass wir das nicht groß ändern werden erstmal. Es ist ja bewiesen, dass Menschen mit viel Geld, also die sogenannten Reichen, einen größeren ökologischen Fußabdruck haben, eben weil sie mehrere Autos haben, viel fahren, viel fliegen, ähm, größere Häuser haben, die sie beheizen müssen, oft vielleicht noch einen Pool dabei. Das ist sicher so ein Punkt, dass man auch immer, es ist ja auch immer die Forderung, dass man sagt, die müssen stärker zur Kasse gebeten werden. Die Frage ist halt immer nur, wie man sie zur Kasse bittet. Das hört man immer wieder, ich habe es auch neulich erst wieder bei einer Tagung in der Akademie für politische Bildung in Tutzing wieder gehört, da kam auch wieder die Forderung Vermögensteuer. Ja, nehmt ihnen doch einfach nur das Vermögen ab und äh, steckt es in den Klimaschutz und dann wird das schon das ist so eine Argumentation, der ich nicht so ganz folgen kann, weil zum Beispiel eine Vermögensteuer überhaupt keinen erzieherischen Aspekt hat. Ja, Also ja, dann zahlen sie die Vermögensteuer und trotzdem haben sie noch ihre zwei Autos. Deswegen glaube ich da nicht so sehr dran, zumal die ganz Reichen, die wirklich da überhaupt nicht drauf reagieren, auf irgendwelche Preisänderungen, wenn wir das jetzt teuer machen würden, da gibt es nicht so viele bei uns in Deutschland. Also von daher glaube ich tatsächlich, dass es eine Frage des Preises ist und der muss dann eben für manche Luxusdinge besonders stark steigen. Also ein CO2-Preis. Ein CO2-Preis, der, das sage ich jetzt mal, vielleicht gestaffelt werden könnte über den Luxus, den der Verursacher sozusagen hat. Ja, also man könnte ja durchaus sagen... Ja, Langstreckenflüge sind jetzt ein Luxus ja, und da schlagen wir einfach noch mal so eine Art Luxussteuer obendrauf.
2: Der CO2-Preis würde aber wieder die Armen stärker belasten, weil die Reichen haben es ja.
0: Ist es so? Ja, eigentlich ist es so, außer man macht's tatsächlich, dass man das staffeln kann. Ich weiß nicht, ob sowas geht. Grundsätzlich stimmt das so, aber es gibt ja, ja Pläne die in der Wissenschaft und auch bei vielen Politikern eigentlich ganz ähm, positiv aufgenommen wurden. Und zwar dieses Klimageld, was eigentlich ja auch geplant ist. ist ein Vorschlag von vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der aber auch von anderen Wissenschaftlern schon eingebracht worden ist. Muss man sich jetzt vielleicht mal einen Moment konzentrieren, ist nicht ganz so einfach. Wir konzentrieren uns, okay, wir hören dir genau zu. Das ganze Geld, was eben über den CO2-Preis eingenommen wird, wird an die Bürger zurückgezahlt. Also der Staat hat davon nichts, sondern das bekommen die Bürger alle zurück. Aber, und das ist jetzt der Witz an der Geschichte, jeder die gleiche Summe. Also jeder Beispiel 500 Euro kriegt er zurück. Warum ist das jetzt gut? Warum kann das in der Verteilungsdebatte ein Vorteil sein? Ganz einfach so, die, die Reichen... Oder Reicheren, die mehr verbrauchen, kriegen weniger zurück, als sie verbrauchen. Weil das ist ja ein Durchschnitt, was man zurückbekommt. Die, die nicht so viel Geld haben, verbrauchen auch wenig CO2 und kriegen damit mehr zurück, als sie gezahlt haben. Von daher hast du eine Verteilungswirkung, dass die Reicheren stärker belastet werden als die Ärmeren. Und das ist eigentlich ein ganz charmanter Gedanke. Ist das politisch denn schon geplant? Es also steht zumindest im Koalitionsvertrag drin, dass das kommen soll, wird auch immer wieder drüber gesprochen. Es heißt immer, dass es Umsetzungsschwierigkeiten gibt, weil es in Deutschland immer noch kein Instrument gibt, um Bürgern direkt Geld auszuzahlen. Das hatten wir schon mal, dieses Thema, als es um die Energiehilfen ging. Es heißt immer im Finanzministerium, man sei dran, ein Instrument zu entwickeln. Warum das wirklich so lang dauert, verstehe ich nicht wirklich. Also im Ausland geht das auch, in anderen Ländern mhm. funktioniert sowas. Nur bei uns irgendwie nicht. Es wird dann immer wieder auch mit dem Datenschutz argumentiert. Aber Kritiker sagen da ganz klar, wo ein Wille ist, sollte eigentlich ein Weg sein und halten das für eine müde Ausrede.
2: Dann hoffen wir doch, dass da mal was kommt. So schwer kann es eigentlich gar nicht sein. Heizen fliegen, Autofahren, es ging um den Klimawandel und um sozialverträgliche Maßnahmen, um die Klimawende eben zu stemmen. Vielen Dank an Christine Bergmann, die mir die Fragen beantwortet hat. Am Mikrofon war Anja Kieber.